0: Всем привет, дорогие подписчики! Меня зовут Евгений Шелоганов, и вы слушаете новый выпуск подкаста «12 игрок». Совсем недавно, наконец-то, прошел первый тур группового этапа долгожданных Еврокубков Лига Чемпионов и Лиги Европы. Да, все фанаты футбола понимают мои эмоции, ведь Лига Чемпионов – это самый ожидаемый футбольный турнир. Фанаты с замиранием сердца ждут стартового свистка и со слезами радости слышат любимые слова. Этот сезон Лиги Чемпионов уже вошел в историю, только потому, что впервые в групповом этапе примут участие сразу три российских клуба – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Пожелаем им удачи и надеемся, что… Наши команды смогут побороться за первые два места в своих группах, особенно Зенит. Ему нужно набирать форму и Сергей Симакунь решать проблемы, с которыми столкнулся Зенит в матче с Брюге. Потому что поражение это, конечно, не тот результат, которого все так ждали. Что же, конечно, о Лиге Европы можно говорить бесконечно много. Но сегодня я хочу рассказать вам не только историю этого турнира, но еще двух. Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Да, Лига Европы не в силах подарить фанатам футбола так много эмоций на групповом этапе, а Суперкубок УЕФА вовсе состоит всего лишь из одного матча. Но это не важно, это вовсе не отнимает у них интереса. В этом выпуске мы поговорим с вами об истории главных европейских турниров. Итак, начнем, конечно, с Лиги Чемпионов. Это божественно. Итак, история Лиги Чемпионов началась в 1955 году с предложения французского спортивного журналиста и редактора журнала «Эль Экип» Габриэля Ано. До 50-х годов команды находились в системе собственных национальных чемпионатов, где конкуренция и интрига зачастую были предопределены. Оно это совершенно не устраивало, и он опубликовал проект, легший в основу будущих соревнований. Кубка Европейских Чемпионов. Именно таким было первоначальное название турнира. Название Лига Чемпионов появилось только в 1992 году. Первый розыгрыш турнира прошел в сезоне 1955 56 года. Тогда победу одержал Мадридский Реал, обыграв в финале французский клуб Реймс со счетом 4-3. В Кубке участвовали 16 команд, однако в историю, несомненно, вошли 4 из них. Лиссабонский Спортинг и Белградский Партизан, которые провели первый матч, закончившийся результативной ничьей 3-3, и первые финалисты – Французский Реймс и Мадридский Реал. Испанский клуб продолжил доминировать на международной арене, побеждая в финалах турниров в течение целых 5 лет. До 1992 года в розыгрыше участвовали чемпионы стран – и последний обладатель Кубка Европейских Чемпионов. Начиная с сезона 1991-1992 года формат турнира был изменен. В него был включен групповой раунд, а в следующем году турнир сменил название, став Лигой Чемпионов, которую мы знаем сейчас. Также именно в 1992 году появились 7 любимые – Эмблема и Гимн. А что же российские клубы? Когда для них открыла свои двери Лига Чемпионов? Это случилось в 1966 году. И как вы думаете, кто представлял тогда Советский Союз в Кубке Европейских Чемпионов? Никто иной, как московский клуб Торпедо. К сожалению, Евросезон для команды состоял всего лишь из двух матчей. В первом раунде советской команде противостоял грозный Миланский Интер. Тогда советский клуб в двух матчах потерпел поражение со счетом 1-0. Перед тем, как перейти к истории Лиги Европы, несколько слов о самом Кубке Лиги Чемпионов, знаменитом и таком заветном ушастике. Каждый победитель Лиги Чемпионов имеет право оставить оригинальный трофей у себя на 10 месяцев. Более того, в памяти победе команды получают уменьшенную копию Кубка, которая становится главным экспонатом клубного музея. Клуб, победивший в турнире 5 раз в целом или 3 раза подряд, Ранее имел право оставить кубок на вечное хранение. После того, как Реал Мадрид победил в пяти розыгрышах турнира подряд, клуб получил право оставить трофей у себя. Дизайн следующего кубка несколько отличался от предыдущего. Его создателем стал швейцарский ювелир Юрг Штадельман. Стоимость данного трофея составляет существенную сумму в 9000 евро. Дизайнерская форма ручек... Это главная причина появления оригинального названия – «Большие уши». Теперь поговорим о Лиге Европы. Это второй по значимости международный футбольный турнир. Начинает свою историю этот турнир с далекого 18 апреля 1955 года. Тогда этот турнир назывался весьма забавно – «Кубок ярмарок». Почему ярмарок? Объясняю. Турнир впервые был организован в местечке Рендельфельден около Базеля, в котором принимали участие сборные команды из городов Европы, где регулярно проходили международные ярмарки. В первом розыгрыше действовал принцип «один город – одна команда». В нем принимали участие команды из Бразилона, Базеля, Бирмингема, Копенгагена, Франкфурта, Лозанны, Лейпцига, Лондона, Милана и Загреба. Первый розыгрыш длился целых три года. 1955 по 1958 год, поскольку матчи проводились исключительно во времена этих ярмарок. В Кубке ярмарок сезона 55-58 участвовало 10 команд, между которыми было сыграно 23 матча. Сборная Барселона стала первым обладателем этого кубка, одолев в финале сборную Лондона с общим счетом 8-2 по результатам двух матчей. Да, 8-2. Слыша эти цифры, где-то ехидно сейчас улыбаются фанаты Баварии. Ладно, вернемся к сути. Такой ярмарочный турнир продержался до 1968 года. После него к участию стали приглашаться команды, занявшие призовые места в своих чемпионатах. А уже в 1971 году Кубок Ярмарок был окончательно сменен на Кубок УЕФА. Кубок Ярмарок является предшественником Кубка УЕФА но официальным турниром под эгидой УЕФА на сегодняшний день так и не признан. Именно с 1971 года и вплоть до 2009 турнир носил название «Кубок УЕФА. На самом деле в нем нужно очень серьезно разобраться, поскольку он имел сложную структуру проведения. Давайте в ней подробно разберемся. Сейчас в Лиге Европы принимают участие призеры европейских чемпионатов и обладатели национальных кубков. До сезона 98-99 года в турнире не принимали участие клубы обладателей национальных кубков, так как для них существовал отдельный турнир. Он назывался Кубок обладателей кубков УЕФА, который в то время считался вторым по значимости после Лиги чемпионов. Однако в сезоне 98-99 года произошло слияние Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков в один турнир. В сезоне 2009-2010 года Кубок УЕФА поменял свое название на привычное нам Лига Европы. Первым победителем Лиги Европы является лондонский Тоттенхэм. В финале первого розыгрыша Тоттенхэм по результатам двух матчей обыграл другой английский клуб Вулдерхэмптон со счетом 3-2. Это было в 1972 году. Испанская Севилья является обладателем рекорда по количеству побед в этом турнире. Эта команда выигрывала этот турнир целых 6 раз. При этом испанская команда не проиграла ни одного финала, в котором участвовала. Вообще испанские клубы являются рекордсменами по количеству побед в турнире. Они одержали победу и поднимали кубок над головой целых 11 раз. Покоряли этот турнир и российские клубы. Первым такого феноменального результата достиг московский ЦСКА. В сезоне 2004-2005 года команда под руководством Валерия Газаева обыграла Лиссабонский Спортинг со счетом 3-1. Вторым клубом, который сумел покорить Лигу Европы, стал Питерский Зенит в 2008 году. Тогда команда Дика Адвоката обыграла в финале шотландский клуб Рейнджерс со счетом 2-0. Давайте также поговорим и о трофее. Трофей представляет собой серебряную чашу весом 15 килограммов оригинальный кубок на мраморной подставке был изготовлен в миланской мастерской финал 1972 года. У него нет ручек, благодаря чему трофей выглядит просто и элегантно. фигуры ведущих борьбу за мяч игроков в основании несут не только декоративную функцию, но и придают устойчивость к конструкции. На их плечи опирается восьмигранный кубок с эмблемой ифа. интересный факт. Сам трофей Кубка Уефа не является герметичным, в связи с чем в него невозможно налить какую-либо жидкость. Поэтому игроки команды-победительницы данного турнира лишены возможности традиционного распития шампанского и завоеванного трофея. И последний турнир, о котором мы поговорим, это Супер Кубок Уефа. Хоть он и последний в списке, но мне лично кажется, что у него самая интересная история. Турнир был основан в 1972 году по инициативе репортера голландской газеты «The Telegraph» Антона Виткампа. На тот момент уровень голландского футбола был очень высок, и Виткамп старался найти новый оригинальный способ проверить силы голландских футбольных клубов, в частности, непобедимый «Аякс» с его лидером Йоханом Кройфом. На тот момент «Фейнорт» и «Аякс» четыре раза выходили в финал Кубка Европейских чемпионов и трижды завоевывали престижный трофей. Этот период считался золотой эрой голландского футбола. Голландские клубы считались сильнейшими в Европе. В связи с тем, что кроме Кубка Европейских Чемпионов в Европе еще разыгрывался кубок обладателей кубков, лавры сильнейших клубов Европы были поделены между обладателями этих двух трофеев. И было очевидно, что только очное противостояние сможет выявить клуб, который по праву единолично может считаться сильнейшим в Европе. Когда Виткамп поделился своей идеей с президентом Аякса Япом Ван Прагом, тот встретил это предложение с энтузиазмом и вскоре под патронажем газеты Виткампа началась подготовка к турниру. Михаэль Ван Праг, отец Япа и Виткамп отправились в Цюрих на встречу с действующим президентом УЕФА Артемио Франке, но тот отказал им от официальной поддержки турнира по причине годичной дисквалификации соперника Аякса. Рейнджерс. Шотландский клуб получил дисквалификацию из-за неподобающего поведения болельщиков клуба из Глазгоу. Поскольку Рейнджерс отмечал свое столетие, было решено разыграть титул сильнейшего в неофициальном противостоянии. В итоге первый розыгрыш Суперкубка состоялся в 1972 году, финансировал его газету The Telegraph, но Ефа так и не признал этого результата. По сумме двух матчей, игравшихся дома и в гостях, Аякс победил со счетом 6-3. Год спустя UEFA согласилась курировать суперкубок между Миланом и Аяксом, который вновь выиграл Кубок Европейских Чемпионов. Но проведение матчей за суперкубок не было официально оглашено. Милан в первом матче смог обыграть Аякс со счетом 1-0, но во втором матче уступил со счетом 0-6. Суперкубок 1974 года не состоялся из-за разногласий о сроках проведения между западно-германской Баварией и Магдебургом из ГДР. В итоге окончательная стабильность появилась только в 1975 году. Тогда в серии с двух матчей победу одержала киевская Динамо, одолев саму Баварию. Счет после двух встреч был 3-0. Российским клубам Суперкубок УЕФА покорялся только один раз. 29 августа 2008 года на стадионе Луи II в Монако, Зенит сенсационно одержал победу над Манчестер Юнайтед со счетом 2-1. Отличились в этом матче Мигель Дани, Павел Погребняк и Карл Стэвис. Московскому ЦСКА одержать победу над другим английским клубом не удалось. Команда Валерия Газаева в 2005 году проиграла Ливерпулю со счетом 3-1. Что ж, на этом второй выпуск подкаста подошел к концу. Спасибо вам большое за внимание и надеюсь, что вы смогли узнать для себя много нового и интересного. С вами был бессменный ведущий Евгений Шилоганов. Еще раз всем большое спасибо за внимание. Ждите новых выпусков и не забудьте подписаться на обновления. Всем удачи и до скорых встреч.